0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。我认为认知是对事物的理解，是对信息的处理和判断，是造成人们思想差异的基础。我是广州白马服装市场副总物业经理刘杰，推荐您参加九月二号《时尚家认知革命》第一季广州站。我在广州郑家演艺剧院等你。资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。继续在周四的晚上九点与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今天晚上的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来关注到这千禧一代开始疯狂囤鞋子。从小白鞋到老爹 鞋， 近几年里 头， 鞋子呢成为了最容易制造出爆款的时尚品类之一。艺术购物中心 K 1 1旗下一个专门研究中国千禧一代消费趋势的专题组近日发布报告 称， 中国千禧一代的鞋柜正在迅速扩 大， 他们平均每人拥有的鞋子可达二十一点二双。那这项研究 呢， 主要在中国香港、上海及武汉三个城市进 行， 抽取了两千一百七十。名 B A T 一代，这 B A T 一代呢，是指第一批与百度、阿里巴巴和腾讯公司一起数字化成长的消费者。那把他们呢作为调查对象，在所有的受访者当中呢，百分之六十九的人出生于一九八零年至一九九四年之间，百分之三十一则出生于一九九五年至二零一零年期间。男性和女性的占比分别为百分之三十二和百分之六十八，这女性呢会稍微的多一些。调查数据显示，女性受访者平均每个人拥有二十四双鞋，那男性受访者呢则少一点拥有十五点五双。不同的城市也呈现出较为明显的差异。上海和武汉的千禧一代平均每个人分别有三十二点三双和二十三双鞋子，香港的消费者呢则。仅有十三点八 双， 在鞋类的消费 上， 上海人呢比其他两个城市的消费者更为热衷。除此之外 呢， 近几年受喜爱的鞋类的款式呢也发生了一些变化。在二零一零年 初， 中国男性曾因受到蓬勃发展的韩国流行音乐文化的影 响， 热衷于购买韩国市场上流行的平底鞋。从报告当中也可以看出啊，在六百九十七名男性受访者当中呢，三分之一的人都至少拥有一双平底鞋，超过百分之六十二的人甚至在鞋柜当中拥有五双以上类似款式的鞋子。然而呢，随着韩流在中国发展受到一系列阻碍，再加上近几年街头运动市场的蓬勃发展，与年长的千禧一代相比的话，平底鞋对于更年轻的消费者来说已经是。失去了原有的吸引力。数据显 示， 在调查对象当 中， 拥有该品类的八零后男性占到了百分之三十 四， 但只有百分之二十的九五后男性表示他们拥有平底鞋。取而代之的是迅速发展的运动鞋市场。无时尚中文网此前曾给出数 据： 自二零一五年马拉松及各种健身项目崛起之后。消费者对健康的需求日益增强，运动鞋也随之重新走入年轻消费者的视线。而该研究呢，也证实受访者当中平均每人都拥有4点三双运动鞋。对于以传统鞋类为主的鞋履品牌，尤其是女性品牌来说的话，消费趋势的转变也带来了极大的挑战呐、啊。在过去几年里，中国女鞋公司百利退市，美国女鞋品牌 n i g h t West Holding 破产，达芙妮、千百度等传统品牌在大中华区业绩的下跌，都给了传统的鞋履品牌更多的警示，也促使这些品牌尽快的顺应千禧一代消费习惯进行品牌转型。不过呢，尽管传统鞋类品牌不尽如人意，中国千禧一代在鞋类上巨大的消费水平和消费潜。能力。仍然使中国的鞋履市场呈现着良好的态势。根据香港贸易发展局的数据，仅2016年一年，中国鞋类的销售额就达到 3,921 亿元人民币。从2012年到现在，这个行业的年均增长率为 6% 增长了761亿元人民币。而未来呢，这一数字还将继续的增长。预计到2021年，内地鞋类市场价值将达到。四千七百六十亿元人民币。话 说， 您的鞋柜当中有多少双鞋子 呢？ 跟您分享我一个好朋友的操 作， 她是一名女 生， 上大学那会儿 呢， 每年寒暑假回 家， 她都是大包小包。我们开玩笑 说， 她把整个宿舍都打包带回家了。说这鞋子吧，我们男生呢，顶多带两双或者就一双。你猜他能带多少？不少于六双，多则十双。我们就问他干嘛带这么多呀？他说，一双鞋子配一套衣服，要不然的话没鞋子配，很丑很难看。这么多年过去了，他家的鞋柜应该挤爆了吧？不对不对。根据我对她的了解，一双鞋也穿不了多久，就立马买新的，心疼她老公一秒钟啊！<笑>我知道呢，有一些男生啊，也特别爱收藏这运动鞋，比如限量版的、珍藏版的，还有某个明星签字版的等等。重点是这些鞋子多数都有增值空间呐、啊，跟我那朋友买鞋不是一回事那如果您有珍藏鞋的爱好，不妨呢来跟我分享一下您与爱鞋的故事，留言给我就 OK 啦，我会关注您的每一条留言。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，与您分享各品牌最新动态。首先来看到的是江南布衣，近日江南布衣发布截止二零一八年六月三十号至年度业绩。该集团于年内总收入为人民币二十八点六四亿元，同比增长百分之二十二点八，毛利为十八点二五八亿元，同比增长百分之二十三点八，纯利为四点一亿元，同比增长百分之二十三点八，而上年同期增长为百分之三十八点五四，增速明显是下滑的。每股基本盈利为零点八零元，拟派发末期股息每股零点四六港元，股价跳水大跌百分之八点。七八报十五点三八港元。美邦这边，近日呢，美邦服饰发布二季度财报。美邦服饰实现营业收入三十九点三八亿元，较上年同期增长百分之三十五点九六，归属于上市公司股东的净利润为五千三百一十一点四四万元，同比增长百分之二百一十八点六九，经营性现金流增长百分之一百一十六点七，业绩喜人。那分析人士认为，公司扣非净利润同比大幅增长，表明上半年主营。业务强劲复 苏， 发展前景良好。随着城镇化进程的逐步演 进， 人群生活方式和消费观念的改 变， 为三四线城市消费增长提供了有力支撑。足以佐证的 是， 相比一线城市消费增速的逐年下 滑， 在二零一六年和二零一七年两 年， 三四线城市消费增速还出现了反弹。而伴随着新兴购物中心渠道在三线以下城市的快速下 沉， 美邦的全峰。这个大店也如星火燎原般占领了各大城镇的核心商业区，相比外资快时尚品牌、本土国牌的城市下沉呢，更早、更加的深入，满足了广大精致男孩女孩们更多的搭配需求和消费场景。天猫服饰近日公布第十个双十一的整体节奏以及相关的玩法。那对于消费者运营策略，天猫方面呢进行了解读，包括以下关键点：消费者需要仪式感，基于目标用户画像的品牌策略，双十一消费前瞻运营，新品品类内容人群拉新，重点投入到私域运营，重点投入到体验运营，物流体验、试穿体验和服务体验。最后来看一下排行榜。那昨天呢，由全国工商联发布的《二零一七中国民营企业五百强榜单》是出炉。二零一七年，民营企业五百强入围的门槛呢继续增长，达到一百五十六点八四亿元。华为投资控股有限公司、苏宁控股集团有限公司、正威国际集团有限公司分别以六千零三十六点二一亿元、五千五百七十八点七五亿元、四千九百一十七点九九亿元的营业收入位列前三。京东则由二零一六年的第八位跃升为第四位。恒大则以一万七千六百一十七点五二亿元的规模位居资产总额榜首。值得注意的 是， 与去年相比的 话， 民营企业五百强榜单发生较大变 化， 有一百零四家企业新进入榜单。民营企业五百强入围的门槛 呢， 继续增长达一百五十六点八四亿 元， 相比去年的一百二十点五二亿元增加三十六点三二亿 元， 相比二零一二年的七十七点七二亿 元， 五年间入围的门槛呢已经是翻倍了。我经常在想，人和人最大的区别是什么？出身、背景、教育程度、人生阅历，还是社会阶层？其实这些都不是。在我看来，人和人最大的区别是认知。关于认知，我有故事与你分享。听完，也许你会顿悟很多。狮子和老虎之间爆发了一场激烈的战争，到了最后两败俱伤。狮子快要断气的时候，对老虎说：“如果不是你非要抢我的地盘，我们也不会弄成现在这样啊！”老虎吃惊地说：“我从未想过要抢你的地盘呢、啊，我一直以为是你要侵略我呀。”相互沟通是维系同事、领导之间的一个关键要素。有什么话不要憋在肚子里，多同同事、员工交流，也让同事、员工多了解自己。这样呢，可以避免许多无谓的误会和矛盾。九月二号，时尚家将在广州正佳演艺剧院举行认知革命第一季。到时候，我们将会邀请三位大咖与三百多位品牌创始人，共计六百多位观众，分享新知，刷新、超越，并且颠覆你对消费者、对品牌、对商业的认知。了解更多详情，可搜索关注微信服务号“时尚家学院”，时尚时尚最时尚的时尚专家的家，商学院的学院。好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。